0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こ
1: こんにちははははよろしししくお
0: 願いいいまますす日日日日日日経平均は今今っっかかかりでで、ね、円87銭高1万4 4円高ととととととなってて、はい
1: まあ、昨日今日と、ねえーまあ、それあ月曜日からら、ねはいえー、うことで、まあ、株式市場はちょっとこう海外からのニュースを受け期待が高まるという形でこう続伸したっていう感じですよね。うーんはい、うん、
0: まあ海外からのニュースに期待が高まる。はい、といってもアメリカの方ではまずは何も解決はしていないわけですよね。してな
1: いんですけどね、これまでは、えー、あの基本的にそのお互い協議すらしてなかったんですよね。はい。ところが、一応ですね、あの昨日というか、まあ今朝方から。あの、まあ言われているのは、まあオバマ大統領がですね、共和党の議員を、えー、まあ会合に招いて。うん、まあそこで協議しましょうというようなことで、えー、まあ一応こうお互い。まあ顔を合わせて話をするとこれ話ししないと始まりませんからねそ
0: うですね,ね<ー>ようやく一歩を踏み出ししたような気もしますね,ね
1: ですからそこで、あのーまあ、中身的にはどうなるか分かりませんけどもあのお互いがこう、ねえー、膝と膝を突き合わせて話をするということで、まあ、そこで進むのではないかという期待からまあ為替の方も円安に触れ、うん、えまあドルが買われて、で、えー、なおかつ株式市場もまあそれと連動する形で日経平均株が先物上昇ということですね。はい、まあただ一方ではやっぱりこう売買高少ないですからね。はい、あのやっぱり警戒感も残ってるというふうに見といってもいいのかなと思いますけどね。はい
0: 。マーケットではアメリカの問題はまあいずれは解決するよ。うんちゃんと収まるところに収まるよって見てる方が大
1: 半だとは思うんですけど。まあ、そうですね。まあ、た、あの先ほどお話したその共和党の姿勢なんですけどね。一応会合に出席はするんですが、まあ、ちょっとこんな話をするとなんですけど、もともとは。オバマ大統領は共和党の議員全員を会合に招待したらしいんですよ。はい、ところが、あの会員の議長のベーナーさん。まあ、あのし、まあ、その共和党の中の。えー、執行部、まあ、あるいは指導者、まあ、そういう人たちだけに限定したということで、うん、ちょっとやっぱりまだ態度は軟化してませんね
0: 。もろ手を挙げて喜ぶってわけにはまだまだいきそうにないです
1: ね,ねですからここでその、まあ、日本時間の大体いい5時頃とかって言ってましたかね、うん、まあもなくそういう会議が始まってですねで、まあ、夜の間に何かしらこう、まあ、長い会議になるんでしょう多分、はいね、何か出てくるということになれば為替市場の方がまずは動いて、えー、であとはまあ日経金先物なんかも夜間取引ナイトセッションで動くという流れになってくるのではないかなと思いますけどねですね。ここからは
0: 入ってくるニュースにもしかしたら一喜一憂なんていうそんな相場があるかもしれ
1: ませんね。ですからやっぱ今晩からあのまあ今夕からといった方がいいかもしれませんけども、まあ、夕方から明日の朝にかけて、はいろいろ一つ山場を越えられるのかどうかっていうところになっていくでしょうからね。そののあたりやっぱ結果まあ、あと夜間取引で、えー、先物を売買する人それから、あと為替ね今からトレードする人は<ー>やはりあの内田さんの今、ね、話にあったようにやっぱり海外からのニュースには気をつけながらあと、なんか変な動きをし始めたら、うん、やっぱりこう逆のポジションを持ってたら注意するというのを考えておかないといけないですね。
0: いつももよりも
1: 機敏に動けるようですそういすポジションもちょっと小さめの方がいいかなと思いますけどね、うん、は,い
0: はい、えー、さてそのマーケットのお話もたっぷり伺っていくんですが、うん、先週から始まった MT4 のコーナー、はい、1>, 1ヶ月間にわたってお送りしますが今日はですね達人をお呼びしていますからね楽しみですねそうなんですよ
1: 私も聞きたいな
0: はいマーケットの情報と合わせてそちらも参考にしていただきましょう、はい、番組進めてまいりますこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスににななるるトレーダーダために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンそれでは、まず、引き続きですね、えー、マーケットのお話を福永さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ます為替ですが、現在はドル円が九十七円七十銭から七十一銭。ユーロ円百三十一円九十一銭から九十二銭。そして、ユーロドル一点三五零一から零円あたりとなっています。えっ、ー、と、ドル円、そして、ユーロ円ですね。まあ、高値圏でもみ合いと言っていいでしょうね。そ
1: うですね。まあ、あの、昨日から今日にかけての、やっぱり、あの、ドル円の値動きと。いうのはあの今の話ににあったようにやっぱりドルが上昇してです、ね、で今、今日その高値のところで、まあえー、一応張り付いているような、まあ、そんな状況ですよね。はい、昨日の夜間では FRB はの FMC FR の,、ねまあの時の議事録ですか、ねまあ、それが出て一気にドーンとあの、まあ、ドルが買われた。あの、時間がありましたけども、はい、まあそこから、あの、東京マーケット始まるまでの間に、ちょっとね、あの、値を崩してたんですが、うんえー、その時の高値を今日日中抜いて、今、あさらに高値圏にあるということですから、はい、まあそういう意味では、やはり、あの、ドルの買い戻し、あるいは買いが続いているっていうところですよね。うん、まあそれがやはり、あの、まあ、円安につながってますので、東京マーケットの株式市場にとっても、やっぱりプラスに働いたと。はい、
0: アメリカの動きを、まあ、先読みしながら動いている部分ももちろんありますし。今日イエレンさん、ほぼ決定というか、そういう話がね、うん、入ってきてはいますが。ね、そういうのもね、来てますよね。で、えー、う
1: ん、ただまあ、そのイエレンさんは、もともとは、ハト派ですからね。為替、どちらかというと、こう、金融緩和継続派なので。まあ、そういう意味では、あの、ドル売りの材料になるところなんですけど。やっぱり、債務上限引き上げの問題だとか、あるいは予算が決まらなかったということで。やっぱりポジション、ドル売りに傾いてた分ですね。うん、あの、どちらかというと、やっぱり、あの、まあ、ちょっと安心感の方が、まさ。っまあドルを買ってたっていう買いに行ったっていう形なんでしょうねこれねう、はい、そ
0: うですねもちろん反対売買された方も出、ね、ているっていう動きも、ねはい、いろいろありながらだと思いますが、ね、さてアメリカが解決したらじゃあ素直にそのまま動いてくれるのかしらっていうところも重要になってくれると思うんですけどあの
1: <笑>逆に言うと動いてもらないと困っちゃうんですけど何かあのね隠れた要因があるのかなってことになりかねないんですがうち<笑>はい、内田さんさらっと言いますね
0: <笑>やっぱりさらっと聞いておかないといけないね。
1: <笑>と思ってねまあ<笑>あのー。アメリカの方のですね、まあ予算のが決まるのか、これ、あの、あ,のあるいは債務上限の引き上げが決まるのか、えー、やっぱ二つちょっと別に分けて考える必要があるかもしれませんね。んどちらかというと、やっぱり今危惧されているのは、やはり、あの、債務上限引き上げがこうできなくて、はい、デフォルトすることですよね。はい、ですから、まあ、あの、二つ問題があるとした場合には、やはりあの、債務上限引き上げを、まずは、うん決定することであの、まあ、一番最高なのは、やはりあの上限をですね、えー、例えば来年まであの途中引き上げる必要がないように、まあ、大きく引き上げるということが重要ですよね。これを短期的な引き上げということで終わらせてしまった場合には、またあの数ヶ月すると。まあ、今年の5月にもありましたしね。その時には一応、あの、資金が枯渇しなかったので良かったわけですが、はいまあ、今回に関してはやはり、あの、債務上限引上げをですね、あの、もっと、えー、余裕を持って次の時期を迎えられるように。そこまでやはりあの民主党としてはです、ね、あのオバマ大統領としては迫ってくるんじゃないかなと思いますね、うん、規模ですね。そうですね、はいうん、でもう一つはあの次の,その予算の協議ですけども、はい、まあこれはいろんなその経済指標がまず発表されないということだとかそれからあとアメリカの方ですとやっぱりその企業側にも一部影響が出ているようですので、うん、例えばあの自動車の部品がどうも政府機関が動かないために。あの途中で止められてるとかね。はあ輸送されないとかねそういう問題もあるようですねーでボーイングなんかが一部あと自動車メーカーも一部その部品の,あの、まあ、輸送ができないということで、うん、え影響が出てるっていうようなことが、まあ、アメリカから報道されてましたね、はい
0: 、アメリカの企業だけじゃなくて日本の企業もやっぱりある程度の影響は<咳>、はい、じゃあ受けてしまうこともあるんでしょうか、ね、まあ中身でですよ
1: ね、うん、あの今のところは日本の企業での話というのは私は聞いてないんですけれども、えー、あのまあまあそういった一部の企業があの影響を受けているというところから、うん、あの影響が広がるようになってきますとね、というのはやっぱり皆さんそれぞれいろんなところから調達に走りますよね、はい、部品が足りなくなると、えー、まあそうすると、ある部品をみんなで取り合いということにもなりかねないので、えー、まああの今の一つのまあ事象、現象ですけども、ほ、うん、他にも広がるかどうかというのは、ちょっとやっぱりあの見とく必要はあるでしょうね。うん、でああははやはりあの、まあ、今回そのあるまあ何万人もですね、一応その自宅待機してるわけじゃないですか。はい、で、その間の給料が一応、えー、支払われるというようなことにはなってますので、あの、これも、あの、債務上限の引き上げと実は関係があってですね、うん、あの、給料を支払わなけれ支払われなければ、その分あの、お金出さないじゃないですか。はい。そうすると、債務上限の引き上げの、まあ、要は期限、要するに、あの、えー、お金がなくなる時期というのが少し後ずれするんですよね。延命措置的な,なんか役割はあるんですね。<笑><笑>そこ一部である。なんか皮肉ですね、<笑>その話。ねで、これが逆に、その、支払うということになっているので、うん、まあ、当初はですね、あの、伸びると、まあ、その、債務上限の引き上げが、まあ、17日というふうに言われていて、で、あの、政府機関のこの閉鎖がですね、シャットダウンが伸びると、うん、その分、あの、17日が後ずれするんじゃないかっていう話があったんですよ。<笑>はい、ね。ところがですね、今回は、あの、給料は支払うと、はい、いうことなので、まあ、そういう意味では、期限的にはですね、なんか、延命効果というのはなくなってきたという。うん、あ
0: あ、なるほど。期限、えー、は期限だよと。そうです。そこまでだよ。
1: で、あともう一つはやっぱり特別措置というのをね、なんかいろいろ考えているというか、裏技があるらしいので、はい、まあ何か、あの、ね、あの、通貨を発行したりだとか、なんか、あとはオバマだ大統領の権限で債務上限引き上げるとか、まあ、これ2つにはあのそのまますぐできることではなくて、まあ、一定の条件が必要なわけなんですけども、まあ、そういうふうなこともですねあの言われそん
0: ななんかこう、裏技的なものを駆使しないで済むように、さっさと決めてほしいというのが本音ですよね。で
1: すから、今晩がやっぱり一つね、あの議員、共和党の議員と会う日なので、まあ、山でしょうね。<笑>う<ん>あと、万が一デフォルトになった場合、これ、もうすでにあのいろんなあのロイターなんかも伝えてるところではですね、うん、一応、CDS とかってありますよね、はい、クレジットデフォルトスワップ。はいまあ、要は、債務不履行になった場合の保険みたいなもんですけども、これはですね、支払われるのか支払われないのか、結構、揉めてるっていうのがあったんですね。支
0: 払われなきゃおかしいんじゃないんですかとこ
1: ろがですね、デフォルトの考え方っていうのに、実は、あの、一定の条件があるんですよ。というのは、例えばギリシャの時も、デフォルトさせる、させないで、一部デフォルトって感じだったじゃないですか。はい。ね。完全にその債務不履行ではなくて金融機関がまあ7割から5割でしたかね債務あのもういりませんという形にしたりだとか、はいうん、そうでしたね、えー、で今回アメリカの場合にはこれはですね、ええ、自らデフォルトを選択するっていう風なことになりそうだってことなんです
0: よ。それは、はい保険料が払われる条件にはもしかして当てはまらないとかなんですかか
1: もしれない
2: 、えー、<笑>ま
1: あただですねあの今のところはロイ、えー、ターが伝えてるところによると、まあ、一応支払われるだろうと、うん、ギリシャの時もね一応支払われたんですよね、うんえー、ですから、まあ、そういう意味では、まあ、セーフティーネットという意味であの一応あの機能するというふうに言われてるんですけど、うん、まあでもどうなるかねえー、これに対して疑問を呈するというような人も、まあ、やっぱりご意見番みたいなとがい,い,いますからね<笑>どうなのかなっていうのはあるんですけどそういう意味ではですねこのクレジットデフォルトスワップ、まあ、万が一そんな風になっちゃったらどうなのかっていうのもね、うん<笑>実はありますので、もうひっちゃかめっちゃです。本当そうですね
0: 。でもこういう危機があるたびにいろんなことが勉強になりますね。そんなこと言ってられないんですけど
1: 。内田さんいいですね前向きで。その通り。勉強です。日本ショ
0: ックの時もサブプライムの時もギリシャショックの時もね勉強してまいりましたがこれもまた一つの勉強でございます。アメリ
1: カのこと本当これだけ勉強してる日本人っていうのは結構世界各国で日本人だけあって偉いですね。真面
0: 目ですね。特に投資家は
1: そうです。そうだ
0: 。相
1: 当にです、ね、今回ね、はい、この
0: 後とのコーナーでは「t h e s m a t t r a ト d e r p l u s,、はい <S, はい、<S 今週のハイライトさあ、それではここからは10月からスタートいたしました MT4 のコーナーをお送りいたしましょう。先週はマネック証券の福島さんに MT4 の概要をざっくりとお話しいただきましたが、2>, はい、2回目の今日は、達人に学ぶ。
1: その通りです。はい。私も楽しみにしてました。は
0: い。はい、まだ題名続くんですけど、<笑>いいですか<笑>失礼しました。<笑>達人に学ぶ。はい、MT4 を使いこなそう。ということで、えー、アセンダントの山中浩二さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願い,いします。山中さんもうラジオ日経でもおなじみ、うん。まあおなじみってことでもないですけどもね。<笑>あのそうですよね。<笑>はい、はい、お声もとっても良くていらっしゃいますけれども、はい、MT4 使ってらっしゃるんですか。そうです
2: ね。あのー、まあいろいろな取引システム使いますけれども、えー、やはりその MT4 っていうのはある程度慣れてきた人には非常に使いやすい取引システムだと思います。
0: <笑>ある程度慣れた人。そうですね。まあ中上級者
2: っていう感じですかね。<笑>うん、おそらくあのマ、まあ、ネックスさんでもマ、まあ、ネックス上の方は初中級者向けで、多分 MT4 は。中上級者っていう、まあ、そういう分け方をされてるんじゃないかと思うんですけれども、ええ、慣れてくるとですね。あの、本当にいろんなことができるということで、うん、あとはもう。まあ、グローバルスタンダードと言ってもいいんじゃないでしょうかね。M. T. フォア。まあ、世界で、200社ぐらいの業者さん使っててですね。ユーザー数としてもかなりの数だと思います。うん
0: ええうん、なんでそんな多くの方々が使いたい、もしくは使ってるっていう。まあ、要は、あ
2: の、例えば、まあ、日本なんかですと、はい、F. X. 業者さんが、まあ、自社で開発している取引システム。っていうとですね、うん、まあ要はもちろんその使い勝手っていう意味では分かりやすいっていうメリットはあると思うんですけれども、うん、ちょっと違ったことをやりたい例えばその自分が、うんえー、テクニカル指標でもってですね、えー、そうじゃあ例えば RSI のボリンジャーバンド出したいとかみたいな、はい、そういうようなことをやった時になかなかやっぱりその既存のシステムではできないのが MT4 だと簡単にですからあのテクニカル指標のテクニカル指標といったものが。まずそのデフォルトでもって簡単にできてしかもそのやっぱりユーザー数が世界中にいるのでインターネットでですね MT4 用のテクニカル指標を検索すると5000ぐらいはあると思います
0: 。はあですから例えば自分が
2: こんな指標を見たいというとですね大体いい他にも大体いいすでに思ってる人いるんですよ同じようなことですからそういうものをネットからダウンロードしてくると簡単に利用できるっていうまずこれがですねあの非常にユーザーにとっては魅力的だと思います。まあ、よくあのプラットフォームって言いますけど、はい、それが共通し,してるので、ま、ええ、山田さんおっしゃったように、ネットで転がってるやつを持ってきても使えるといす、ね。そうなんですよね。だからあのそれこそあの昔日本独自の。NEC98 なんていう時代が、<笑>あのそれこそ、ウィンドウズになっちゃったみたいな感じでね。<笑>うん、あのですから、まあ、本当にあの共通のところでもって、うん、あの世界中の人がつあの使ってるものを我々も使えるっていう、うん、そのメリットが一番だと思います。なんか為替やってるんだから、はい、なんか自
0: 分もそういう世界に通じるものを使ってやってみたいって<笑>、ね、なんか思ったりもしますよね。若、うんね、わく,わくします
1: ね、
2: そう考えると
0: ね。山中さんはどんなふうに使ってるんですかはですね、まあ、やはりその
2: 、うんその指標とかっていうのももちろんなんですけれども、えー、まあ基本的には自動売買に使います。自動売買自動売買っていうのは、まあ一番あの、分かりやすい話をしますと、えー、例えば移動平均線のゴールデンクロスで買って、うん、デッドクロスで売るというような、はい、で、まあある程度一定のその利食いと損切りっていったものをまあセットする。うんうん、で、そういったことをですね、一旦その、要は自動売買をするためのプログラムがまあその MT4 用のがあるんですけども、うん、それを走らせればですね、まあとりあえずあの証拠金がなくなるまでっていうとあれですけども、<笑>まあ証拠金があればきっちりとあの自動売買を繰り返してくれると
0: 。ええ<笑>、自動売買のメリットって何ですか？自動売買
2: のメリットはですね、やっぱりその相場に向かうときに一番の敵って自分の心なんですよね。うん、儲けたいっていう欲とですね、ね損をしたくないっていうそう強化う、耳が痛いんじゃないですか？<笑>ですから、<笑>うん、それが、あの、自動売買だと排除できる。えー、ここが一番のメリットですね。うん、あとは、うん、いくらなんでも、FX って本当に月曜日の早朝から、土曜日の朝明け方まで、本当に月曜から金曜まで、二十四時間休みなしに動いてますんで。うん、それをじゃあ、自分でもってできるかというと、それはできないですよね。よねやっぱり寝る時間とか、休憩する時間とかあると思うんですけれども。えー、自動売買だったら、本当にもうその通りに動いてくれるっていう。<笑>う<ん>まあ、その辺がやはり一番いいと思います。あとはその自動売買のプログラムなんかも。えー、まあ、自分で作るのが一番だと思うんですけれども、作れない人なんかは、そういったプログラムというのが、うん、あの、有料。無料でもってやはりネット上で探すと、かなりいろいろとありますので情報もた
0: くさんあるし、ツールもたくさんあるし
2: 。で、グローバルスタンダードだし。そ
0: うです。それがかっこよくていいですね。それもそう
2: ですよ。で、以前はグローバルスタンダードで。プラットフォーム時代が英語だったりしたんですけど、今はもうきちんとあの日本語になってますし。あとはそのヘルプなんかもですね。下手な本買ってくるよりはるかに充実してるんで。あの、ある程度ですね。まあ、最初はちょっととっつきにくいところあるかもしれませんけれども、まあ、それこそネットで。調べあ、なるほどねっていうことでもって、多分どなたでも使いこなせるようになると思いま
0: す。ええ、なんか味方がたくさんいるみたいな感じですよね。自分のトレーダー。ネットで、
2: こうね、同じようなこと考えている人がいれば、参考になりますもんね
0: 。安心もしますよね
2: 。あとはそれこそね、そういうセミナーなんかも、あの私なんかも含めてやってますし。あとはそういう質問なんかしてもですね、必ず誰かしら答えてくれますね。あ、そういうもんですか。そういうもんです。すごい頼りになるんですね。けど例えば、ね、日本の,あのそれこそ FX 業者さんが独自に作ったのだと、はい、そこのユーザーしか絶対答え返ってこないと思うんですけども<笑>それこそ,、あのー、そうコミュニティもあるんですよやっぱり
0: 。えー、そうなんですか、えー、だからもし本
2: 当に英語でもって質問が投げかけられるんだったら、うん、世界中から答え返ってきます
0: 。へ<ー>へー
2: かっこいい世界が友達ですよ<笑>、うん、そうですね日
0: 本語あけでもそういう面でやっぱり使いこなせたらいいなと思ったりするんですけどす、ねうん、私なんかプログラミングもできないし専門用語もよくわからないから、うん、難しいんじゃないかってまずそこからかなんかね,ねハードル上げちゃうんですよ自分で
2: 確かにそうですハードルは他の取引システムに比べるとと若干高いと思うんですけれどもただその MT4 だからといってですね、あの、裁量取引に使ってる人の方がアメリカでは多いというアンケート結果が出てます。ですから、あの、普通のそういうまず、え取引ツールの、まあ本当に代替的なものとして使い始めても構わないですし、あとはそうじゃなければですね、あの、まあ、それこそあの、自動売買のプログラムっていうのも、一から自分で書くのって大変だと思うんですけれども、はい、あの、ちょっとそれこそあの、まあ、ブロック並べるとですね、作ってくれるようなツールとか、まあ、そういうのをうまく使っていけば、うん、え、そうですね、エクセルが使えるレベルの人だったらば、それななりに使いここせるっていうとこじゃないいかと思いますすねねそうでじ
0: ゃあもしかしたらあの仕事を普通にしていらっしゃる方々はエクセル大体基本的なことは使える方が多いと思うんですけど、うん、そうですよね計算とかね、えーうん、だったら
2: あれですね、うん、もう普通の仕事してる方は皆さん使いこなせるっていうふうに置き換えてもいいんじゃないでしょう
0: か、うん、はあなんという自信をいただきましたよ<笑><笑>ななんかやっってみたくなったくりしますすけどねいや本当そうですよ、ねえー
1: まあ,あのさっきもお話ありましたけど例えばこうパラメーターっていって何かこうきっかけになるね、うん、バーバイのシグナルみたいなものをなんか自分でもし見つけ
2: られたら、うん、それこそ勝率もねそうですよもしそれでもってあの儲かるですね,ねあのストラテジーを自分で見つけることができたらですね誰にも言わずに密かにに大金持ちになります<笑><笑>
0: そうですよね、はい、私だったら後悔しない。<笑><笑>でもあの自動売買っていうと勝率どうなんだろうって私もちろん、うん、あの
2: もちろんですね、ええ、勝率が高いのも低いのもあるんですけど、ええ、短期的にガチャガチャガチャガチャ売買を繰り返すのはもちろんある程度勝率が高くないといけないんですけども、うん、通常その、まあ、スイングトレードとか短期売買って言われるような比較的ゆっくりしたリズムの売買だったら勝率が低くても、ええ、取れる時に取るっていう考え方でも構わないのでそれはまあどちらを取っていくかだと思いますね
0: 。ううん、ただあん
2: まりやっぱり勝率が低いとですね、ええ、それはやっぱりそのシナリオを考え直したほうがいいんじゃないでしょうかっていうことになりますね<笑>
0: そうですね、ええ、でもそこでまたシナリオを考え直したりとかそすあのそうするとです
2: ねそう,うシナリオを考えるってことも非常にいい練習になると思うので、ええ、最初はその、まあ、メタトレーダーっていう MT4 っていうのを開発してる会社がですね、ええまあ、メタクオーツ社っていうところがあるんですけども、うんまあ、そこからまあデモでもダウンロードしてきてあそれができるんですか開発会社からダウンロードしていろいろと試してみるとやっぱり試してみないと分かんないんですよね話聞いててもだからとりあえずまずやってみるっていうのがデモだったら別にねいくら損しても大丈夫です
0: からで本番
2: で儲けると
0: それが一番ですよね
1: 帰ってきて朝動かしてボタンピッて押してその後帰ってきたらランチ代が増えてたとかいいですねラン
2: チ代ぐらいあっという間です。<笑><笑><笑>そうもっと楽しいこともできる本,本当そうですね。
0: でもそうやってコツコツ貯めていけたらだってそんなにものすごいだって時間を沿って張り付いてなくても、はい、そういうことがコツコツ貯まっていくんだとすればね、それは最高ですよね。それ、ね、あのど
2: んな場合でもやっぱり必ず見てないといけないので、<ー>コツコツ貯まるどころがですね、コツコツ減ってたりしても困っちゃいますからね。うん、<笑>それは常にやっぱり監視してですね、<ー>あの売買がどうなってるのかっていうのは。えー<笑>どんなに物さでもやっぱり一日に一回は確認しないとあれですよね。うん、ひょっとしたら動いてないかもしれないですよね。なんかトラブルがあって。<笑>そ,うそ,うそうですよ。だからそれはあの気をつけなきゃいけない。あとは、あの、まあ、自動売買といってもですね、やはりそのシステム、プラットフォーム自体が動いてないといけないので、うん、本当に24時間動かそうと思うと、その PC のスイッチは切れないですね。そうか、ん。あとはそれが嫌な人は、ええ、クラウド上に Windows デスクとっていうのを使って、うんええ、そこで m t 4を動かせばいいかなっていうは
0: 。まあ、いろいろとですね、あの
2: 、本当に世界中にいろんなユーザーがいろんなことを考えてますんで。<ー>あの、非常に奥の深い。あの、楽しい取引システムだと思います。
0: 本当そうですね。今もどんどん進化していて、さらに発展していくシステムっていう、そんなところありますね。うですね。もう本当にあ
2: の、もう変な話、白紙ですよね。あの、そのシステム自体は。何でもできてですね、あの、ひどいのになって一体なんでこんなになっちゃってるんだろうみたいな、チャートのところが真っ白な、それこそ画用紙みたいなところにですね、ここに方眼紙みたいに線が引いてあって、ポイントフィギュアが出てたりとか、これどうなっちゃってるのみたいな、そういうあの、テクニカル指標もあったりするので、だからまあそこまで行くとですね相当プロフェッショナルな人だと思うんですね作ってる人は、はい、でもあのまあいろんなものが逆にいくらでも無料で使えるっていうのが非常に面白いと思いますよ
0: ああそうですね、うん、テクニカルアナリストとしては<笑>どうですか
2: いやねあの
1: 実は僕もねちらっとだけやったことあるんですよえそうなんですね<笑>いやそどうでした、はい、どうですあのですねあのまあ動かすんですけど、動かした後に、やっぱりこう、検証と、まあ、要するにバックテストってよく言いますけどね、えー、検証して、それで、まあ、あの相場、その相場に合ってるかどうかっていうのを、やっぱりマッチさせるのがね、最終的には、やっぱ結構重要かなと思いますね。そ
0: の相場に合わせていく、もちろんシステムを組んでいくわけですから、そういうことが可能なんですよね。そうしただ
2: あのバックテストするとですね、えー、自分が思ってるのとですね、これ意外と結果が異なったりしてで、やっぱり人間の考えてる力ってすごくてですね、えー、あのやっぱり騙しっていうのをちゃんとチャート見ながら目で判断したんですけど機械はそこまで判断してくれないんでそこをいかにうまくやっていくかっていうのがなかなかあの悩ましくもあり楽しくもありっていうところだと思いますけどね、え
0: ー、そうかう、ね、自分でそのシステムを人間らしく育てていけばいいわけです
2: ね,ですね,ですね AI のロボット
1: 人工知能ロボット作るようもんですよねなんかちょっと楽しくなっ
0: てきましたね<笑>でもやっぱり今の相場をしっかり知っておくということも重要になると思うんですけどまな中さん今の相場どう思います
2: 今の相場ですかええー今、アメリカが何しろ、あの、一部政府が閉鎖とかです。そんな状況で何しろ、経済指標も出てこないので、非常、はい、に判断しにくい。とと思思いいいいいいまますすねこ、うんはい、こういう時ははそそれこそまあ休みも相場ななんで、うん、下手に手にを出さない方が私はいいと思いますただ、あの、テクニカルだけで行くんだったらば、本当に、あ、ここは買いだな、ここは売りだなっていうんでいいと思うんですけれども、うんえー、まあ、あの、無理にやる必要がない、逆に時期ではないかなと思いますね。
0: 休むも相場。えー、でも、為替ってそういえば、あの、えっ、ー、と、まあ、株なんかもそうかもしれないんですけど、比べるとテクニカルに忠実に動くなんていう話を聞いたことがあるんで
2: すけどそうですね。まあ、私結構いろんな相場手出すんですけども、<笑><笑>一番テクニカルに忠実なの、コモディティだと思います。商品で。えー、その次がですね、えー、やっぱり。あの一時期は為替だったと思うんですけど、うん、最近結構為替っていろんな人が入ってきてですね、うん、なんか逆におかしくなななんんんでででこんなとここととっていうようよよが意外と起きるす普通ここ買わないでしょうとかっていうような時になんでここで買うのかなっていうのことがあったりして逆に騙されたりすることもあるんですけれども、うん、ただあのやっぱり24時間きちっと動いてるんでテクニカルに、うん、あの見るっていう。のが逆にですね、はい、そのファンダメンタルを見ることよりも重要だと思います
0: 。うそういった意味では MT4 はやっぱりいろんなしね、うん、システムが
1: 変えていけるというあ
0: のポイントがありますから。やっぱり
1: 先ほど山中さんおっしゃったように、やっぱり自分で検証したりとかね、<え>まあそれであのスキルもアップするってことにつながりますからね。えー、そうです
0: ね。今日は MT4 の達人山中康二さんにお越しいただきま、山中康二さんにお越しいただきっ大変失礼いたしました。<笑>はい、<笑>またぜひいろいろ教えていただきたいと思います。はい今日はありがとうございましたどうもさてそろそろお別れのお時間となりました10月中はこの「MT4」のコーナーまだまだお送りしたいと思いますので、はい、これを機会にぜひ皆さんも使ってみていただければなと思いますそうですねはい、えー、ここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来
1: 週,た来週
0: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました